0: 第八十七章，王德发两人并不是唯二的叛徒，这也不怪他们。毕竟光头会的核心宗旨是颠覆郭靖的统治，然后取代他以及他手下那群人在这个世界创造地位。从眼前看呢，是为了获得更高的评价、更大的利益；从长远看，就是借此收获在万界竞技中活下去的本钱。而这两项、啊。曹拓这里都能更加轻而易举的提供。曹拓只是在传播他的武学，但是所有人都看到了，他在颠覆整个世界的格局。曹拓公布的六种绝学，单听介绍啊，更像是超越了时代的产物，拥有如同仙法般的威力。在这样的诱惑下，是真不能怪王德发等人不够忠诚。还是那句话，谁能抵挡住修仙的诱惑呀？发生在阴暗角落里的这点事情，没有必要反馈到曹操那里。此时的曹拓已经顺手给甄志炳送了一封回信，简简单单四个字韩露紫金。”这是同意了约战，且定下了时间和地点。此时距离韩露还有十几天，曹拓是刻意留出时间来给这件事以发酵扩散的余地。既然要战，就要一举定乾坤。要打得有意义才行啊！当然，曹拓也有在备战，比如说、啊，他改版出了第三版的九死退真阳，其中又夹杂了一些归西功的乐意，利用了强大内力制造出物理意义上的身体停止生命状态。此举一为七天，二为七人，三为七己，从而达到生死一瞬、聚散霎时、水火之中倒真阳的目的。然后。曹拓顺势一举连破四次死关，吃个晚饭的功夫就率先突破了力关，将通俗意义上的力量上升到了101点，打破界限。破界限的力量呢，虽然只上升了一点，但是给曹拓的感觉却绝不同于以往。站在山上，他有感觉，只要一拳用力，就有可能让脚下的一座山裂开。从简单的数据上来看， 1 0 1点和100点。有如此大的差别啊，这也不正确。但是有些时候看的并不只是数据。世界有时候像一层窗户纸，捅不破的时候，它一如钢板；但是能捅破的时候，它却薄的好似蝉翼。不过，在我突破的一瞬间，也承受了来自世界的重量，它正在排挤我，想要将我丢出去。我想，会理解此时郭靖的状态了。也清楚他为什么选择不出手，而王玉则要处处推着我出面挡刀。曹拓并没有隐瞒，将突破后的感受直接传递到身后的小团队。黄香一脸担心道：“嗯、呃，你现你现在这样还能和甄志饼动手吗？要不然老黄出手吧，他现在学你的天才神功，应该可以和甄志饼打了。就算万一不慎重伤，也死不了，还能因祸得福。”能说出这样的话，黄香真是亲外孙女了。黄老邪在一旁锁着眉头啊，简直就要被笑死了。哈哈，用不着。如果只是突破力量的话，我会被排挤，因为我还不够强。但如果我连体力和内力这些都做出突破的话，世界就将我挤不出去了，我会变成钉子户。哼！曹操喝了口热茶，很轻松的说道。如果啊不是有了十足把握，他又怎么会选择突破呢？努力了足足半年这么久，终于得见成效，打破了困扰好些日子的破界限问题，他总是有点那么开心呢。在曹操看来呢，当前世界人与世界之间的关系呢，啊就好像是简单看作是电大七客和客大七电的因果逻辑。你不够强，老天说啥就是啥；你有点强，威胁到老天爷了，老天便让你滚蛋。不做你的生意了，你足够强，就是你说啥就是啥，老天不敢有意见。并不是所有的打破极限都必须要破碎虚空，其实也可以逼世界跟着进行下一步，挖掘挖掘自身潜力嘛。你不试着包容一下，怎么知道包容不下去啊？一米四和一米九也不见得真的没有未来，对不对？那你再突破还要多久？要不我们轮班值守，为你护法吧。黄香担心道：“小龙女在一旁补充说道，啊，对对对，呃，我和老黄啊白板，你负责点值夜班，记得穿黑丝和高跟鞋哦。”黄香在一旁气得只给小龙女一拳。这一会儿你又不能私下说吗？